0: Bonjour, c'est Soldat Petit Pois. je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Oikos aujourd'hui. Mon invitée euh, porte en elle la chaleur des sourires du Sud, la détermination, mais aussi les blessures de celles et ceux qui ont le combat écologiste imprimé dans leur chair, au sens propre, comme figuré. Elle vous raconte tout cela à mon micro elle s'appelle Stécie, elle est étudiante mais aussi activiste écologiste. Elle a fondé le média penser l'après et la newsletter La Corneille et a même argumenté l'an dernier face à la ministre de la Transition écologique pour dénoncer la mollesse de la loi Climat et Résilience. En bref, elle a beaucoup de choses à nous dire et j'ai été très heureuse de l'écouter. J'espère que vous le serez autant que moi. Merci à elle d'avoir partagé cette conversation avec nous et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Stacy. Salut Ça va Ça va et toi <rire> Bah oui, je suis contente qu'on se rencontre enfin pour enregistrer cet épisode. Bienvenue sur Oikos Merci beaucoup euh, Et bah, ma première question, elle est facile,
1: c'est es « Qui <rire> es-tu » C'est première question simple, oui, et en même temps c'est compliqué parce qu'on a envie d'y répondre euh, comme dans un entretien euh, euh... professionnel et je vais essayer de ne pas faire ça. Euh, donc j'aime bien me définir comme « fille du Sud » parce okay. que je trouve que ça dit énormément de choses sur moi. Euh, la première, il y a ce côté un peu, euh, un peu solaire, parce que je souris très souvent quand même, donc ça me, ça me définit bien. Euh, sinon, bah, je suis toujours étudiante, ça c'est l'étiquette qui me définit encore le mieux. Je suis étudiante en politique environnementale à Sciences Po, la fameuse école élitiste euh, <rire> que pas tout le monde apprécie. Et, euh, et puis surtout, je suis une militante euh, activiste pour le climat et j'ai lancé une association qui s'appelle Penser l'après. Yes, et on en reparlera. Quelle est la parole que tu portes euh, La parole que je porte, c'est une, une bonne question. C'est hyper intéressant <rire> parce que je n'ai jamais euh, entendu cette question. Euh, déjà, je pense que c'est avant tout ma parole. Il ouais. euh, y a beaucoup de personnes dans l'espace médiatique qui parfois utilisent le « nous », le « on ». Euh, je pense qu'il faut à tout prix éviter ça au maximum. Euh, ce que je porte avant tout, c'est un jeu. Mmh. Euh, donc je suis assez consciente que, certes, je défends des choses qui me dépassent. Euh, bah, évidemment, la lutte contre le changement climatique, le féminisme, qui sont des choses euh, qui sont systémiques. En revanche, euh, je défends avant tout ma vision du monde et mon, ma propre expérience. Donc euh, voilà, c'est un peu la voix que je porte actuellement.
0: te cerner un petit peu et cerner notre conversation, ça veut dire quoi l'écologisme pour toi Ou l'écologie d'ailleurs, si, si tu préfères.
1: L'écologie, pour moi, c'est prêter attention à, à notre maison, qui est la terre. Hum. Euh, c'est avant tout ça, faire attention à comment nous, en tant qu'humains, euh, on prend soin de l'endroit où on habite. Donc pas seulement euh, les bâtiments ou, ou les maisons, mais euh, la terre euh, en général. Euh, en revanche, peut-être aujourd'hui qu'on a Trop dérivé sur le côté politique de, de ce qu'est l'écologie. Euh, donc, à la base, c'est vraiment, oui, cette question de protéger l'environnement. Et on est passé à des, à des concepts hyper technocratiques, hyper compliqués. Maintenant, on parle de séquestration de carbone, on parle d'émissions de CO2, machin, ce qui est super parce que c'est à la base aussi du changement climatique, donc il faut en parler. En revanche, je pense qu'il faut aussi revenir à une conception de l'écologie qui soit plus connectée au vivant. Mmh. Euh, et pas percevoir ça comme une critique euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui, euh, si on voit l'écologie comme ça c'est un peu retourner à une idée de, des amis des bêtes ou, euh, ou des gens qui vont faire des, des rituels dans la forêt non, pas du tout, on, on peut faire ça, c'est très cool aussi mmh. mais on peut aussi euh, revenir à cette conception qu'on n'est finalement qu'une petite partie du vivant et euh, on n'a pas essayé de se mettre tout là-haut à utiliser des concepts compliqués pour euh, se donner de la légitimité finalement
0: Carrément et du coup, pour peut-être ancrer ça dans toi, ton parcours personnel, etc., est-ce que tu peux nous raconter ton histoire à toi avec cette notion d'écologie, ta prise de conscience, s'il y en a eu une à un moment donné, etc., etc.
1: Oui, bien sûr. Euh, avant tout, je dirais que l'écologie, ce n'est pas un mot qu'on met tout de suite, parce qu'à nouveau, il a, il a une connotation, il est chargé, ce mot. Euh, on commence à s'engager avant tout parce que ça touche à notre vie personnelle, euh, bah, moi personnellement ça a été l'endroit où j'ai grandi, puis ensuite la maladie que j'ai développée, puisque j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Berlétang, c'est dans le sud de la France, entre Aix et Marseille, et euh, il se trouve que cette ville a une usine pétrochimique, et que l'étang lui-même est la deuxième concentration de sites Céveso en France, donc les sites Céveso c'est des, des sites avec une norme industrielle assez élevée, donc c'est des sites à, à haut risque, et, euh, et à mes 18 ans j'ai commencé à avoir des symptômes à être malade, donc au début évidemment tu te dis euh, c'est rien, je suis un petit coup de mou ça va passer ouais. et euh, il s'est trouvé que maintenant euh, bah, ça fait à peu près 6 ans que je suis malade donc ça a commencé avec des symptômes euh, sur mon système digestif puis mes articulations du bas du corps donc c'était des grosses périodes d'inflammation parfois je ne pouvais plus marcher, je perdais du, beaucoup de poids Et euh, donc je suis allée euh, dans des hôpitaux, je suis allée voir beaucoup de médecins, personne n'a su me dire ce que j'avais, le seul truc qu'on m'a dit c'était que bah finalement c'était une maladie chronique inflammatoire donc j'ai fait des recherches sur mon mode de vie d'abord parce que bah, c'est un peu ce qu'on nous mettait en tête manger bouger et puis vous irez bien donc j'ai essayé de manger bien j'ai essayé de bouger bien aussi et ça n'a pas suffi donc euh, au bout d'un certain moment tu regardes aussi l'environnement dans lequel tu es et, euh, et puis cette usine qu'on m'avait vendue comme un truc super à l'école quand j'étais petite euh, ou même euh, quand on adulte parce que c'était une opportunité économique pour la communauté machin, le truc classique je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un impact, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé des, des riverains, des personnes qui habitaient à côté, dont je faisais mmh. partie. Et euh, je suis tombée sur une étude, notamment, qui montrait qu'autour de l'étang, donc c'est une zone qui est plus large que ma ville, on avait un taux de cancer qui était deux fois supérieur à la moyenne nationale, notamment chez les femmes. Et là, je me suis dit, il ben, y a un souci. Mmh. Parce qu'il ben, a fallu que moi-même, je sois malade, que moi-même, j'aille me poser des questions et que je commence à faire des recherches. Déjà, pour tomber là-dessus, donc en quelque sorte, c'était un peu quelque chose qu'on avait foutu sous le tapis et dont personne ne parlait, dont personne ne voulait être conscient. Alors qu'il bah, y a des écoles, il y a des enfants, il y, y a des personnes âgées aussi. Et euh, moi, mes voisins, j'en ai vu beaucoup euh, décédés de, de cancer. Donc euh, au début, on ne se pose pas de questions parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'avoir un cancer, c'est pareil, c'est normal. Mmh. C'est la maladie du siècle, on va tous y passer. Bah non, <rire> non parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui ont des cancers et ces causes environnementales, il faut les prendre en considération. Donc ça, c'était un peu le départ de mon questionnement sur le climat et sur euh, la justice environnementale aussi, qui est un concept que j'aime beaucoup, qui montre que bah, les populations qui ont bah, forcément moins de bagages culturels, moins de privilèges, même si j'aime pas ce mot dans notre société, vont être plus euh, enclins à être situés à côté de sites euh, qui sont euh, bah, polluants, qui sont nocifs pour leur santé. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Et, euh, et puis après, j'avais eu d'autres cours au cours de mon de mon cursus qui m'ont bah, sensibilisé forcément à ces questions, notamment un cours que j'avais eu déjà à l'époque quand j'étais en échange à San Diego sur la justice environnementale, où là, c'était pas bah, des petites petits personnes de ma communauté qui étaient euh, touchées, mais c'était des immigrés mexicains qui euh, bah, se retrouvaient en plein milieu d'autoroutes, de sites absolument dégueulasses, parce qu'on savait très bien qu'ils n'avaient pas les moyens de se révolter. Ils n'avaient pas forcément de droits, vu qu'ils n'avaient pas de papiers. Donc, ils étaient là à tout recevoir, alors qu'ils contribuaient quand même euh, à la richesse du pays. C'était des personnes à part entière, mais tout le monde s'en foutait. Donc, après, je me suis lancée dans, dans un master à Sciences Po, en politique environnementale. Et, euh, et puis, au départ, bah, tu penses que c'est le gouvernement qui, qui va faire changer les choses, parce que tu as vachement cette idée de... Ouais, c'est le, le, le gouvernement par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, quoi. Et en fait, pas du tout. Tu te rends compte que bah, si ça avait été ça... Euh, dans ma communauté, ma ville aurait été protégée ou en tout cas, on aurait essayé de nous protéger. Ce qui n'a pas été le cas. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, tu es un peu énervé et euh, tu tombes dans l'activisme. Et euh, tu as envie d'aller secouer euh, ces gens qui se sont un peu endormis aussi sur leurs euh, leur valeurs et qui ont, qui ont oublié que bah, leur rôle, c'était de protéger les citoyens. Ouais. Donc ouais, c'est
0: hyper intéressant ton parcours parce que finalement, tu l'as presque vécu dans ta chair, cette prise de conscience et, euh, et ensuite de passer par euh, différents espoirs et justement cet espoir politique mmh. euh, qui est vite déçu quand on se penche un peu sur le sujet. Euh, et du coup, ensuite, tu as fondé euh, Penser l'après. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, euh, et nous dire qu'est-ce que c'est, euh, nous raconter un peu ce que vous faites
1: oui, c'est marrant parce que Penser l'après, ça vient aussi d'une crise, donc euh, mon engagement en côté environnemental, ça vient de ma crise personnelle, à nouveau comme tu l'as dit dans ma chaire, et euh, Penser l'après, c'est la crise qu'on a toutes et tous vécue en principe, qui s'appelle le Covid-19, encore celui-ci, et, euh, et je dirais que comme beaucoup d'étudiants, je me suis retrouvée avec euh, bah, déjà plus de temps euh, de dispo, moins de distraction, parce qu'on bah, a au quotidien, envie d'aller prendre des verres avec des potes, envie d'aller voir un film au ciné, machin. Donc ça réduit le temps de libre, le temps qu'on a aussi pour s'ennuyer et pour réfléchir à des choses qui nous dépassent parfois. Donc là, pour une fois, j'avais ce temps-là, et euh, je me suis retrouvée à vouloir avoir des, des informations sur le climat, sur la, la pandémie aussi, parce que forcément on voulait toutes et tous comprendre ce qui était en train de nous arriver, c'était un truc totalement dingue. Et euh, en allumant ma télé ou en regardant les journaux, en allant sur le web, je me retrouvais face à des médias qui passaient totalement à côté de leurs devoirs d'information. De, parce que, bah, déjà, on avait des experts qui étaient super, hein, je ne vais pas les critiquer parce qu'il y en a beaucoup que j'admire, mais qui utilisaient un langage qui était beaucoup trop compliqué pour que ça puisse euh, aller dans les oreilles de l'ensemble de la population et qu'ensuite, ce soit vraiment euh, bah, compris. Parce que quand tu utilises un certain niveau de langage, tu sais très bien qu'il y a une partie de la population qui va être mise de côté. Donc, euh, que ce soit conscientisé ou pas, le problème était là. Et ensuite, on avait un deuxième enjeu, c'était euh, bah, que finalement, cette crise, on en parlait beaucoup mais on en parlait uniquement euh, vu du prisme euh, économique ou sanitaire. Je comprenais ça très bien, parce qu'il bah, y avait des entreprises, il y avait des gens qui allaient perdre leur taf, il y avait des personnes qui mouraient aussi de cette maladie. L'aspect sanitaire était totalement justifié. En revanche, on ne prenait plus du tout le temps de parler euh, bah, d'environnement. Mm. On ne parlait plus de relations internationales. C'était un peu comme si le monde tout autour avait cessé de tourner. et que bon, On se disait, on verra plus tard, ça c'est la priorité. Ouais. Et en même temps, c'est ce qui nous a conduit dans des situations actuelles euh, où on voit qu'on bah, va de crise en crise, crise économique, aujourd'hui crise sanitaire. Et on se dit que le climat, c'est un peu la menace lointaine qu'on traitera quand on aura un peu plus de temps. Bah, malheureusement, les crises s'enchaînent, donc on n'aura jamais plus de temps. Et l'environnement, c'est aussi une crise. Mmh. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'à mon petit niveau, je pourrais faire avancer les choses et, euh, et la solution que j'ai trouvée, c'était bah, d'essayer de pallier à ce manque d'informations qu'on avait dans les médias en créant une série de webinaires qui s'appelait « Pensez l'après-Covid-19 ». Donc, j'ai invité des experts que j'admirais, des gens euh, très cool comme Jean Covici, Laurence Tubiana. Et je leur ai posé des questions plus terre à terre parce que bah, déjà, je n'avais pas euh, cette pression de, des audiences. Je n'avais pas besoin de poser des questions sensationnelles pour euh, le côté putaclic de la chose. Mmh. Et le deuxième, c'est que forcément, je posais des questions qui euh, allaient euh, m'intéresser dans mon quotidien. Mmh. Euh, contrairement à des personnes qui peuvent parfois être déconnectées parce qu'ils ont d'autres enjeux derrière. Ils ont des ouais. entreprises à faire tourner ou, ou ce genre de choses. Ça, c'était le départ de penser laprès euh, Ensuite, face à l'engouement euh, aux centaines de personnes qui m'ont envoyé des messages en mode bah, « Qu'est-ce que tu vas en faire de cette initiative ?» De part, bah, je voulais rien en faire. Je voulais juste que ce soit le temps d'une pandémie, un confinement et puis après, je retourne à ma vie. Quoi. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et <rire> ça ne se passe jamais euh, comme prévu. <rire> non, ça se passe jamais comme prévu. Et heureusement, heureusement parce que si, es, si tout était planifié et que tu pouvais euh, dire bah, « Dans six mois, un an, je serais exactement là, ce ne serait, serait pas marrant. » Et je me suis retrouvée à lancer une première vague de recrutement avec huit euh, personnes qui ont rejoint l'équipe. On s'est posé des questions déjà sur euh, bah, l'ambition de penser l'après. Un truc qui était clair, c'est qu'on ne voulait pas devenir un média écolo ou ce genre de truc, parce qu'il y en avait déjà qui le faisaient très bien. Et euh, mine de rien, ça n'apportait pas assez de solutions et de billes pour qu'on puisse vraiment changer les choses. Donc on voulait avoir ce côté intersectionnel, systémique, en mettant euh, en avant bah, le lien qu'il pouvait y avoir entre les questions euh, climat, questions de féminisme, de lutte sociale, et montrer que s'il y avait un problème en endroit c'est qu'il euh, y avait un, une interconnexion avec d'autres sujets à un autre endroit et qu'il fallait seulement les visibiliser, mmh. finalement. Donc, on a lancé une deuxième euh, série de webinaires qui s'appelait « Penser l'après patriarcat », où toujours, bah, on parlait de patriarcat, évidemment, donc euh, masculinité, euh, écoféminisme aussi. Et euh, aujourd'hui, on est 40 bénévoles. On s'est un peu détourné de cette vision euh, média, puisqu'on ne fait plus de webinaires ou ce genre de trucs. Mais euh, on a une méthodologie qui est basée sur trois piliers, l'éducation, l'inspiration et l'action. Avec cette idée que bah, d'abord il faut éduquer, donc montrer tout ce qui euh, merde dans notre système. Mmh. Ensuite il faut inspirer, parce que la première étape peut être hyper déprimante. Donc euh, l'inspiration c'est vraiment dire euh, pas de panique euh, les chouchous, ça va bien se passer, il y a déjà des gens qui sont sur la question et qui se bougent pour faire changer les choses. Donc ça, ça va, c'est le moment où on reprend un peu du, du poil de la bête. Et la dernière partie, l'action, c'est pour dire ok, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vont mal, qu'il y a des gens qui se bougent maintenant vous aussi, il faut vous bouger parce qu'il hein, nous faut ce seuil critique finalement de personnes qui sont engagées pour faire basculer le système et inverser le rapport de force donc ça on, on le fait notamment avec euh, un programme en ce moment qui s'appelle la mission Élysée sur les élections présidentielles où là l'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes euh, se réintéressent à la politique euh, de diverses euh, manières, que ce soit en allant dans un parti, euh, ça c'est leur choix ou en militant, ou en intégrant des associations ou en allant voter tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne votent pas et voilà, c'est faire le lien aussi entre ces questions d'environnement, de société et la démocratie, qui finalement est un enjeu qu'on n'a pas forcément lié à ces, à ces questions-là, mais qui est primordial.
0: Oui, en fait, la question du, du lien, faire du lien entre tous ces sujets et aussi entre les gens, etc., et les connecter, c'est en fait, un peu ça qui est à, ouais. à la base de tout. Ouais, c'est marrant parce que l'écologie, c'est aussi une question de lien. Mmh. Euh, donc On y revient toujours, finalement Et oui, j'ai l'impression que tu t'adresses aussi euh, beaucoup aux jeunes, Enfin, toi et à travers euh, ce que tu fais et tes, tes diverses actions. Euh, et un peu pour me faire l'avocat du diable, pourquoi, euh, pourquoi les jeunes et pourquoi est-ce qu'on ne est qu fait pas un peu reposer la responsabilité de tout ça sur les
1: épaules des jeunes euh, D'abord, les jeunes, je pense que c'était parce que c'était une évidence. Enfin, je suis une jeune, 25 ans, donc je serais toujours plus à même de m'adresser à des personnes qui ont le même âge ou qui ont à peu près la même expérience du monde que moi, mmh. même si évidemment, il y a des disparités en fonction de, du milieu où on vient, etc. Mais forcément, les codes que je vais utiliser pour communiquer, les outils que je vais utiliser pour euh, militer et pour m'engager, ça ne va pas être les mêmes qu'une personne qui a 20, 30, 40 ans de plus que moi. Donc ça, déjà, il faut en être conscient que on n'est pas forcément la meilleure personne pour s'adresser à toutes les cibles. Mmh. Euh, on peut être très bien conscient que, euh, bah oui, euh, ceux qu'on appelle aujourd'hui les boomers sont essentiels dans la lutte pour, contre le changement climatique on va pas pouvoir changer le monde sans eux en revanche, il bah, y a peut-être des personnes qui sont mieux positionnées que moi euh, je pense notamment à, en effet, à Jean Covici ou à une Laurence Tubana qui bah, sont beaucoup plus vieux que moi mm -hmm. et, euh, et malheureusement encore dans ces euh, sphères euh, plus âgées on a cette vision de jeunesse égale incompétence euh, donc il y a parfois ce manque de légitimité qu'il peut y avoir dans nos discours on peut paraître trop euh, Ouais, trop naïf, trop en colère euh, pas assez de recul euh, trop déconnecté des réalités finalement euh, que vivent les personnes qui travaillent au quotidien euh, dans certaines industries dans certains mondes. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment créer des synergies entre ce type de porte-parole et notre génération pour montrer que oui, euh, si on veut faire changer les choses il va falloir se serrer les coudes mmh. et, euh, et c'est pour ça que euh, le mot « boomer euh, » beaucoup de, de gens s'offusquent quand on l'utilise mais avant tout je pense que c'est un mot qui se veut euh, « provocateur » provocateur dans le sens où évidemment il y a tout l'imaginaire qui va avec où on se dit euh, oui on les prend pour des vieux cons mais pas du tout en fait ce qu'on essaye de dire c'est vous n'avez pas compris que vous avez un pouvoir qui est immense c'est vous qui êtes à, à ces positions qui sont cyclées aujourd'hui pour faire basculer les choses donc arrêtez de vous cacher venez avec nous on va venir avec vous également on va pouvoir faire basculer les choses comme ça donc je pense que voilà il y a vraiment cette opposition au, au prime abord et ensuite quand on dépasse ça et qu'on se dit, euh, en fait, là, les petits jeunes, ils ne veulent pas nous dire qu'ils veulent nous virer de toutes les, les positions avec un minimum de pouvoir. Ils ne veulent pas nous exterminer de la surface de la planète. Pas du tout. Euh, moi, mes parents ont 60 piges, donc euh, j'aimerais bien garder mes parents. A priori, <rire> je ne vais pas monter une insurrection contre eux. Euh, donc, on comprenne que vraiment, on a, on, on a à gagner à s'enrichir, finalement mais qu'après, il faut que ce soit les bonnes personnes aussi qui adoptent les bons codes et les bons mots pour s'adresser à différentes cibles. Oui, c'est ça. Il y a une question d'efficacité. Est-ce qu'il
0: faut forcément parler à tout le monde de là où on est C'est vrai que... Ouais. Et alors, pour, pour parler un peu de, de l'année dernière, il y a eu notamment le passage de la loi Climat et Résilience euh, et tu fais partie de ces groupes d'activistes climatiques qui avaient dénoncé, bah, justement, sa mollesse. Et euh, ensuite, tu as rencontré Barbara Pompili, euh, qui était à l'époque euh, ministre de la Transition écologique. Euh, et ça vous a notamment été reproché par une frange de la jeunesse qui était mobilisée à ce moment-là, notamment Youth for Climate. Euh, du coup, je voulais te demander un peu ce que tu avais tiré de cette entrevue. Et euh, pour une question un peu plus générale, est-ce qu'il faut qu'on dialogue avec
1: les personnes qu'entre guillemets on combat Alors sur cette euh, action qu'on a réalisée avec ce qu'on appelait le Club des Sept, donc il y avait euh, six autres potes euh, parmi eux, Camille Etienne, Hugo Vielle, Julie Pasquet, etc., qui sont des gens que, que j'adore et que j'admire, donc c'est un truc à mentionner. Euh, on, on est parti du constat que bah, finalement toutes ces lois qui allaient impacter très largement nos modes de vie, notre futur également, et notre présent, parce que le climat est déjà là, bah, c'était discuté dans des euh, lieux très clos qui n'étaient pas du tout transparent. donc euh, une fois qu'ils passaient les portes de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on ne savait plus ce qui se passait. Oui, on avait les rediffusions des débats en interne, etc., mais ça restait quand même assez opaque et, euh, et peu compréhensible pour toute une partie de la population à nouveau. Donc on s'est dit qu'on allait faire prendre l'air à la démocratie. Ah, C'était vraiment le, le terme qu'on avait utilisé, parce qu'à bah, nouveau, on a cette impression que la démocratie, elle se passe uniquement dans ces instances, alors que la démocratie, elle est absolument partout. Le fait de pouvoir s'exprimer là sur un podcast, c'est un truc qui est permis parce qu'on est en démocratie. Le fait de pouvoir aller manifester avec des pancartes pour interpeller le gouvernement, c'est aussi un acte démocratique. Donc là, on s'est dit, cette loi, elle perd cet aspect-là de, des citoyens qui s'engagent. Donc on s'est dit qu'on allait occuper la petite place RIO, qui est juste en face de l'Assemblée nationale, pour bah, inviter les députés à venir nous voir. Bah, c'est aussi nous qui vous avons mis à, à ces postes-là grâce nous, vous avez un siège à l'Assemblée nationale. Venez nous voir, venez parler avec nous. On était vraiment dans une posture où on n'était pas là avec des mauvais sentiments à se dire, euh, bah là, s'il y a quelqu'un de la majorité qui vient, on va le, on va le déglinguer. Ce n'était pas l'idée. Mmh. Au contraire, c'est leur montrer qu'on a vraiment cette envie de débattre, d'échanger avec eux, euh, échanger sur notre vision du monde, parce que forcément, elles sont parfois un peu en opposition, et leur dire ce qu'on attendait d'eux. Parce qu'ils mmh. euh, bah, ont aussi ce devoir de représentation des citoyens. Donc, s'ils perdent de vue euh, ce, que, ce que demandent les citoyens et ce qu'attendent les citoyens d'eux, ça va être compliqué, surtout que les lobbies ont quand même beaucoup plus de temps de parole que, que nous et peuvent beaucoup plus facilement s'adresser à, à ces élus-là. Donc, ça, c'était le point de départ. On a accueilli pas mal de députés euh, qui sont venus nous parler, d'un hein, peu bah, tous les bords, euh, sauf certains. Euh, on a énormément de citoyens qui sont venus nous voir. moment, on a eu une exposition médiatique parce que bah, c'était un nouveau moyen un peu de, de militer. On a parfois détourné les codes même de la de la crise sanitaire où on a interdit de nous rassembler euh, donc on nous a interdit de manifester euh, monsieur le préfet l'allemand nous a interdit plutôt mm. euh, et on se dit ben, on va pas arrêter donc on a décidé de faire du sport autour de l'Assemblée Nationale on, avec les députés on faisait des ponts, des on... <rire> tours de vélo c'était n'importe quoi
0: pour contourner l'interdiction pour que ça soit plus un, rassemble... un rassemblement mais tout à fait, pas, ouais. ça n'a pas
1: forcément fonctionné puisqu'on s'est quand même pris des amendes mais, euh... mais on a réussi et au final on a été accompagné par notre affaire à tous et leurs euh, leur juristes, on a gagné euh, l'appel sur la décision de, du préfet. On a pu à nouveau retourner manifester sur la place et continuer notre truc pour les, les semaines restantes. Euh, et il se trouve qu'à un moment donné, bah oui, on a été invité par euh, Barbara Pompili. Donc on a été trois à y aller. Il y avait euh, Lou Garcia et... Euh, et Hugo Viel. Euh, donc, on s'est retrouvés à trois dans le bureau de Barbara Pompili, qui nous accueille avec un grand sourire, etc. T'es forcément un peu impressionné parce que moi, c'était la première fois que j'allais dans un ministère et que je rencontrais quelqu'un d'aussi haut placé, entre guillemets. Donc, ça, tu te dis wow, « waouh, c'est ouf ». Et en même <rire> ouais. temps, tu y vas, en ayant un certain agenda en tête, et toujours avec cette colère au fond de toi. Donc, t'es mmh. un peu impressionné, mais t'es quand même vénère. Ouais. Euh, donc, on y va, on s'assoit à la table, euh, les petites formalités euh, de base où on, on te dit que c'est super ce que tu fais, que merci les jeunes de nous mettre la pression de nous montrer vers où il faut aller. Ouais. Et es là, mais enfin, tu te fous de ma gueule. <rire> tu te fous de ma gueule, en fait. Parce que ça fait trois semaines qu'on est sur cette place. Euh, mm. Avant nous, il y a eu énormément de travail qui, en, qui a été fait par les associations. Je pense à, au réseau Action climat, à Greenpeace, etc. Tout le monde a dit que cette loi climat, c'était du foutage de gueule et que ça ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de la France, qui était au départ de 40% de réduction des émissions. Ensuite, avec l'Europe, c'est passé à 55%. Même le CESE, même les entités qui ont été créées euh, en parallèle euh, des institutions euh, gouvernementales, etc., elles-mêmes ont dit, non mais les gars, ça va pas, vous allez pas pouvoir respecter mmh. vos, vos ambitions et vos propres objectifs. Donc on était là, bon, c'est un, un, un peu con genre, mmh. de nous dire ça. Et euh, Donc on était un peu en, en colère. En même temps, elle a essayé de, de slalomer entre les critiques pour remettre le point sur euh, bah, ce qui, selon elle, était des avancées. Mmh. micro-mesure, euh, voilà, t'es ben, mignonne, mais enfin... Euh, mmh. Oui, c'est pas avec ça qu'on va changer mmh. euh, la trajectoire sur laquelle on est en train de s'orienter, euh, plus de degrés. Enfin, euh, on n'y est pas, là, le, le compte n'y est pas. Donc euh, voilà, on a eu quelques, quelques désaccords, notamment sur les questions énergétiques aussi où euh, bah, on nous avance des choses en fonction d'idéologie pour se dire on va être le premier, go le premier gouvernement à le faire. Et c'était un peu toujours ce qui ressortait, c'est on, on est les premiers à le faire. Bah, super, oui, mais... c'est super d'être les premiers ouais. à faire euh, trois petits pas de, mmh. sans, de rien du tout. Et il y aura toujours des premiers à agir. Mais en, en revanche, vous êtes sûrement les derniers à pouvoir vraiment mmh. à nous mettre sur une trajectoire qui soit en accord avec l'accord de Paris. Mm. Et es, on est à Paris, accord de Paris et même vous vous êtes pas foutu de le respecter genre, on est où euh, donc voilà c'est un peu ce qu'il reprochait aujourd'hui avec, euh, avec le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est qu'il a voulu être le premier absolument partout premier à utiliser de, des outils d'une renouveau démocratique avec la convention citoyenne à avoir fait euh, le tour de France avec euh, les doléances etc en revanche il a été surtout euh, le président qui a absolument euh, bah, échoué partout ouais, mm. on, on voyait qu'il voulait cocher des cases en disant bah, regardez ça on a testé en revanche, il n'y avait pas de réelle volonté de réussir. La Convention citoyenne pour le climat, pareil. On avait pas mal de promesses qui ont été faites au départ. Le sans-filtre, machin, pas de joker. Au fur et à mesure qu'on qu avançait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc voilà, on est allé avec ça en tête. On n'a pas euh, essayé, en tout cas, de, comment dire, de lisser notre discours pour euh, plaire à cette ministre. Parce qu'en mmh. en fait, on n'a rien à gagner. À leur plaire, au contraire, on a tout à gagner, à les secouer mm. et à leur montrer que non, on n'est pas dupe Donc, en effet, après, il y a une organisation qui se trouve être Youth for Climate qui nous a attaqués. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, on a trouvé un, action, un moyen d'agir qui était cette permanence. On a pu ensuite aller échanger avec Bar Barbara Pompili, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Et on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités de parler à ces gens tout là-haut qui prennent énormément de décisions pour nous. Mm. Donc, moi, je trouve que c'était une bonne chose. Dans le sens où, euh, oui, je crois encore qu'il faut débattre avec tout le monde. Euh, dans la limite, évidemment, de, de ce qui est faisable et de ce qui est euh, nécessaire. Typiquement, les, les gens racistes, j'irai pas parler avec eux parce qu'on n'a pas la même vision du monde, etc. Là, il y a quand même, en apparence, une certaine volonté de faire des choses. Même si, dans les faits, c'est pas le cas. Il y a cette petite volonté. Il y a encore une petite flamme sur laquelle on peut aller souffler pour mmh. essayer de lui donner un peu plus de, de, de hauteur. Donc, on s'est dit, on va quand même y aller. En gardant toujours cette ligne euh, très précise entre nous, on, non, on ne va pas aller faire le jeu des, des, euh, des puissants. Et il se trouvait que euh, ouais, Youth for Climate avait fait un accord de « on ne va pas parler avec le gouvernement parce que ça ne sert à rien ». Bah, il se trouve qu'actuellement, qui a le pouvoir Qui est-ce qui fait les lois bah, Jusqu'à présent, ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas les militants, ce n'est pas les activistes. Il faut arrêter euh, de tourner autour du pot. Euh, on peut ne pas être d'accord sur les moyens d'agir. On a le, le même objectif. Donc pourquoi est-ce qu'on perd du temps à se taper sur la tronche pour mmh. moi, c'est totalement stupide parce que ça renvoie encore une fois cette image aux personnes qui, aujourd'hui, essaient de nous diviser. Oui, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de, de les faire s'entretuer, euh, gagner encore un peu de temps, euh, continuer le business à ce jour. Et euh, bah, c'est ce qu'ils ont réussi à faire parce qu'en apparence, on avait l'air d'être totalement en désaccord les uns avec les autres alors qu'on a le même mmh. objectif.
0: Pour passer sur un total autre sujet... Euh, J'ai lu un entretien très intéressant euh, de toi euh, sur le média Bon Pote, où tu parlais euh, d'écoféminisme, qui est un spectre de pensée qui m'est vraiment très cher. Euh, si tu devais euh, nous donner ta propre définition de l'écoféminisme, ce serait quoi
1: alors sur l'écoféminisme, j'étais tombée sur une image que je trouvais assez cool, euh, c'est l'image du ruban de Mobius, euh, c'est une espèce de ruban, euh, on a l'impression qu'il y, y a deux faces, mais en fait il n'y en a qu'une, enfin, okay. je t'invite à aller voir, et, euh, et pour moi c'est l'image qui euh, représente parfaitement euh, l'écoféminisme, parce que d'un côté donc, on a la nature qui est jugée comme euh, féminine, qu'on peut aller posséder, qu'on doit absolument dompter, et de l'autre côté on a la femme qui est jugée très proche de la nature, euh, un peu faiblarde, machin, et qu'on devrait à nouveau aussi dominer. Euh, donc euh, on se permet de, de dominer ouais, la femme parce qu'elle serait euh, reliée à la nature, et la nature parce qu'elle est féminine et parce qu'on l'aperçoit comme quelque chose qu'il faut absolument euh, ramener à sa condition euh, inférieure. Quoi. Mmh. Ça, c'est ma définition.
0: Oui. Mais C'est hyper intéressant comme, euh, comme spectre, et ça... ça... Prendre l'essor, enfin, je ne sais pas si tu as cette impression aussi là, mais j'ai l'impression qu'on en parlait très peu il y a quelques temps et que c'est en train de, de, quelque part, se démocratiser et qu'il y a beaucoup de saisie de, de ce terme-là. Donc, euh, est-ce qu'il est saisi pour être détourné à certains égards euh, ou est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas, mais je ne sais pas si tu as cette impression-là.
1: Alors oui, il y a un peu de médiatisation et plus de personnes qui se saisissent de, de ce concept d'écoféminisme. Euh, ce qui est assez fou, c'est que le concept a été théorisé, ou en tout cas il y a ce mot qui a été mis en France par euh, Françoise Dobon. En revanche, là où il a été le plus actif, c'est aux états unis mm. avec euh, les mouvements autour du, du nucléaire, etc. Donc des femmes qui voulaient souvent protéger leur communauté la santé de leurs enfants. Euh, en France, ça a mis beaucoup plus de temps parce qu'il y avait aussi euh, bah, la vision un peu matérialiste de « on ne n'est pas femme, on le devient mm. » qui voulait rejeter à tout prix euh, l'essentialisation qu'on peut retrouver parfois dans... Dans l'écoféminisme, si on n'essaie pas de creuser plus que ça. Mmh. Euh, dans le sens où, euh, où par l'écoféminisme, on peut essayer de, de faire comme si la femme, euh, elle avait certaines caractéristiques. Donc, elle est plus proche du monde naturel, euh, les petites fleurs, machin. <rire> oui, il y a peut-être des femmes qui sont comme ça, mais ce n'est pas une généralité. Euh, en revanche, ce que je trouve intéressant avec l'écoféminisme, c'est que ça remet en cause un peu un des, euh, un des objectifs, ou en tout cas un des euh, un des trucs vers lequel devrait tendre la femme, qui aujourd est aujourd'hui un modèle masculin, mmh. c'est-à-dire, euh, oui, qui rejette totalement cette part euh, qui serait connectée au, au vivant, euh, une forme de réussite aussi qui est vachement basée sur euh, l'oppression d'autres personnes, ou en tout cas, il faut dominer. Mmh. Euh, là, c'est dire, bah, en fait, peut-être que ces traits qu'on attribue aujourd'hui aux femmes, qui sont plus naturelles, plus doux, euh, plus basés sur l'empathie, euh, c'est peut-être ce vers quoi on, on devrait essayer de tendre. Et donc là, c'est remettre un côté euh, positif à ce qu'on attribue aux féminins et dire mais en fait, c'est pas aux femmes de devenir des hommes. Mm. Euh, peut-être que c'est aux hommes de devenir un peu plus des femmes. Et, euh, et ça, j'aime bien parce que mm. ça remet en question aussi notre vision du pouvoir, notre vision de ouais, notre objectif euh, final. Et, euh, et dire que oui, on essaie à tout prix de, de faire des, des femmes, des hommes, alors que bah, peut-être qu'on est déjà très bien oui. en nous-mêmes et que c'est juste la société qui est basée sur des, sur des comportements et sur des, des traits de personnalité qui ont causé la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est hyper compétitif, qui est euh, bah, à nouveau basé sur la domination, sur la possession. Et le capitalisme, c'est exactement la même chose. Si tu veux être au top de l'échelle, si tu veux te faire de la thune, tu as absolument intérêt à faire travailler d'autres personnes pour toi, tu as absolument intérêt à aller détruire la nature parce que bah, ça rapporte à nouveau de la thune. On voit très bien aujourd'hui les entreprises qui se portent le mieux. De Coucou Total, euh, bah, c'est des entreprises qui sont absolument néfastes pour l'environnement, pour les humains. Donc, enfin, il faut qu'on change de, de, de moyen de, de concevoir ouais, le pouvoir et se et, euh, et vers
0: content. Oui, carrément. C'est en ça que c'est hyper, hyper profond et intéressant. Au-delà de, ouais, si on ne gratte pas la surface un peu superficielle, tu te retrouves dans des considérations effectivement oui. essentialistes. Mais ce que tu viens de dire là, pour, pour moi, c'est vraiment le, le pouvoir de l'écoféminisme. Et puis,
1: il y a le côté spirituel aussi dans l'écoféminisme mmh. qui fait parfois peur. Ouais, ouais je... parce qu'il y a une partie de l'écoféminisme qui se tourne un peu vers une déesse voilà, qui serait très reliée à la nature, un peu des rites païens mm. et, et donc il y en a qui utilisent ça pour décrédibiliser totalement le mouvement et qui essaient pas de reconnaître les apports que ça pourrait avoir mm. bah, sur l'écologie même parce que même au sein des mouvements écolos, même dans nos sphères qui sont censées être déconstruites et un minimum au fait des oppressions que ce soit environnementales ou sociales, il y a encore beaucoup de problèmes et, euh, et aujourd'hui je pense que ce terme fait peur parce que bah, déjà il y a féminisme dedans, écologie ça nous va parce qu'on peut le relier à des choses qui sont très techniques très scientifiques, très masculins mm. euh, alors que si on parle de féminisme, oh là là c'est les sciences sociales c'est encore des bonnes femmes qui essayent de faire comprendre que c'est les hommes qui sont à la base de tous les problèmes du monde, mm. euh, qu'est-ce qu'elles nous veulent bah ben, non c'est pas ça et, euh, et l'écoféminisme je pense qu'il il est aussi orienté pour les hommes, dans le sens où il bah, y a beaucoup d'hommes qui souffrent aussi de ce système, à, de toujours vouloir être dans la compétition, de toujours vouloir être dans cette euh, masculinité qui peut être toxique. Donc c'est leur dire, bah, si vous avez des traits de caractère, et traits de personnalité aujourd'hui qui sont reliés à ce qu'on appelle le, du féminin, en fait c'est peut-être bien, et il faut peut-être le cultiver et arrêter de vous mettre la pression. Et, euh, mm. et c'est pour ça parfois que certains courants qu'on a aujourd'hui dans les milieux écolos, qui sont très basés à nouveau sur le côté énergie, transition énergétique. C'est super parce que ça permet de mettre le débat au, sur la table. Donc euh, top. En revanche, sur le plan social, euh, on passe totalement à côté de, bah, de ce qu'il faudrait faire. Parce que bah, la transition, ce n'est pas uniquement une question de nucléaire, d'éolienne ou pas. Mm. Enfin, euh, à la limite, euh, oui, c'est des moyens d'atteindre la neutralité carbone. Euh, sur le reste, on, on s'en fout. C'est des, des détails qu'on doit régler euh, mm. sur le chemin. Mais euh, sur comment est-ce qu'on va réussir à nouveau à faire communauté, comment est-ce qu'on va réussir à nouveau à prendre soin les uns des autres, à remettre l'humain au centre des considérations, ça, personne n'en parle. Mmh. Et il y a des personnes, en effet, qui commencent à parler de l'écologie de la relation, qui recommencent mmh. à penser en archipel, etc. Et ça peut paraître totalement déconnecté, totalement what the fuck pour certains. Et en même temps, bah, il faut qu'ils comprennent que bah, leur vision, elle reste à nouveau hyper masculine, et que l'écologie, c'est pas juste une question nucléaire, quoi. Mmh. Carrément. Carrément.
0: ma dernière question un peu spécifique sur sur ton parcours et tout qui est euh, une question que je me pose souvent c'est que par exemple dans le podcast j'essaye et c'est parfois un peu compliqué de pas interviewer que des gens qui sont ultra engagés etc enfin euh, j'ai essayé d'interviewer euh, des amis à moi euh, ouais. j'ai interviewé euh, mon ancienne nourrice enfin euh, cool. juste pour euh, proposer d'avoir ces discussions sur l'écologie à des gens qui ne les ont pas d'habitude. Et j'ai l'impression que je fais ça aussi parce que les gens peuvent avoir, parfois en n'entendant que des gens qui sont ultra à fond, engagés, militants, etc., l'impression euh, tu vois, que c'est trop gros pour eux, ou je ne ouais. sais pas comment dire, ou ils se disent « mais comment ils réussissent à faire tout ça ?» etc. Et ça peut être un peu, paradoxalement, euh, quelque chose qui paralyse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont un peu tétanisés, qui se disent Ouais, non, mais eux, ils font plein de trucs, mais moi, euh, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle enfin, ouais. Ça me fait peur, quoi.
1: À nouveau, je trouve que c'est une manière de voir qui est hyper euh, capitaliste. Parce que il euh, bah, y a cette question de la hiérarchie euh, vouloir faire mieux qu'une autre personne, vouloir toujours être au top. Ah, il faut arrêter avec ça. Enfin, même moi, qui peux paraître hyper engagée de l'extérieur, etc., il y a des moments où je suis. Où je suis pas bien, je me dis, bah t'en fais pas assez. Là, il y a un tel qui a réussi à, à faire tant d'actions, qui a réussi à mobiliser tant de monde. Et ce qui est l'objectif à terme, c'est mobiliser un maximum de personnes. Et, euh, et en même temps, on n'arrivera pas à changer les choses si on prend pas soin de soi. Euh, donc parfois, il faut être un, un petit peu euh, centré sur soi-même, se dire, bah là, actuellement, euh, quelles sont mes limites, quelles sont euh, bah, les choses dont j'ai envie aussi. Parce que je trouve qu'on a tendance à oublier que les gens qui sont engagés, qui sont activistes, ils le font pas uniquement dans l'espoir de changer le monde et de sauver le monde. Il mmh. y a ça, mais il y a aussi un côté kiffant. Enfin, mmh. Forcément, je trouve qu'on va être beaucoup plus euh, efficace, beaucoup plus engagé. On va avoir ce côté euh, inspirant quand on travaille sur des sujets qui nous passionnent réellement. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui le climat, si ce n'est pas aujourd'hui euh, question de transition énergétique qui vous passionne, bah, ça se verra. Ça se verra et vous serez beaucoup moins convaincant, donc vous n'arriverez pas à toucher un maximum de personnes. Donc déjà, se faire plaisir, c'est la première, euh, première chose. Et si aujourd'hui, ce n'est pas être militant, ce n'est pas lancer des grosses campagnes et aller euh, faire des marches avec des centaines de personnes, ce n'est pas un souci. Commencez par vous, par un truc qui va vous faire kiffer, qui vous fera du bien au quotidien, parce que de la frustration, il n'y a jamais euh, rien de bon qui, qui va en émerger. Euh, en revanche, il y a cette euh, vision aujourd'hui qui est utilisée par beaucoup de politiques qui est qu'il ne faut pas culpabiliser les citoyens, il ne faut pas mmh. culpabiliser les gérants d'entreprise, etc. Si, on doit culpabiliser. On doit mmh. culpabiliser, pourquoi Parce qu'on est en train de tout fuck up sur cette mmh. planète. Et euh, on doit culpabiliser quand on a des, quand on a des personnes qui prennent l'avion toutes les deux semaines pour aller se faire un voyage à Dubaï. On doit culpabiliser quand euh, bah, on revient euh, des soldes avec euh, 10 sacs. Oui, on doit culpabiliser. Quand on bouffe de la viande tous les jours, oui, on doit culpabiliser. Donc, il faut arrêter de faire comme si c'était quelque chose de mauvais. Euh, parce que euh, culpabiliser, c'est aussi se poser des questions. Au départ, ce ne sera pas forcément le truc le plus euh, fertile. Je suis d'accord. En revanche, euh, sur le long terme, je pense que c'est une bonne chose. Mmh. Euh, parce que bah, moi, j'ai pu le voir avec mes parents. Euh, ils consommaient énormément de viande, par exemple. Et euh, je suis pas dans cette position où je dis à tout le monde arrêtez de manger de la viande. Euh, en revanche, j'avais cette considération de je sais que ça va être mauvais pour leur santé. Euh, J'ai envie de faire attention aussi à mes parents et aussi à la planète. Donc je leur ai expliqué que bah, moi, ça m'embêtait de les voir manger n'importe quoi et de pas faire attention à eux. Et euh, au début, oui, ils m'envoyaient bouler en mode euh, arrête avec tes trucs mmh. d'écolos. tu euh, enfin, nous fais chier, quoi. Mmh. Et je leur ai dit, mais en fait, c'est juste parce que je tiens vraiment à vous. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, ce combat... Il est basé aussi sur un amour qui est un peu euh, inconditionnel, c'est-à-dire qu'on aime profondément nos proches, donc on veut les protéger parce qu'on euh, sait que le changement climatique, ça va rendre leur vie très compliquée, ça va rendre les, les vies des personnes qui vont nous suivre très compliquées également. Et on veut protéger la planète et l'environnement, parce que euh, oui, il euh, y a aussi ce côté égoïste, de, on a envie de continuer à, à pouvoir apprécier un jour d'été sans se dire « putain, il fait 50 degrés, il y a des gens qui vont mourir là ». Donc euh, mmh. les émotions, à nouveau, c'est hyper important. Euh, c'est ce qui permet de, de faire pas mal de, de, de bascules, finalement, parce qu'on euh, ne va pas agir juste en se disant ah « bah, je suis super heureux aujourd'hui, euh, je vais aller militer contre Total ». Non, mmh. à un moment donné, c'est parce que tu es vénère, c'est parce qu'on t'a un peu culpabilisé, tu as un peu compris que toi aussi, tu avais ta part dans tout ce joyeux bordel. Donc, jouer sur ces émotions-là, je trouve que c'est hyper important. Et, et oui, parfois, il faut culpabiliser, c'est mmh. tout. <rire> Grave
0: Eh ben, écoute, on arrive un peu aux questions de, de fin d'épisode, un peu traditionnel. Euh, la première question, c'est ma question sur l'intersectionnalité. Et du coup, dans chaque épisode, on parle d'un autre combat qui n'est pas forcément lié à la crise écologique, sans se relancer sur une discussion qui pourrait durer des heures, mais juste pour évoquer et donner envie aux personnes qui nous écoutent de s'y intéresser. Oui. Toi, quel combat, de quel combat tu voudrais nous parler Je voudrais parler du
1: combat féministe, parce que je suis très féministe. En revanche, je trouve qu'on commence déjà à faire des liens, euh, de toute façon assez claire, entre les, les deux combats. Donc, il euh, mmh. y a des personnes qui en parleront euh, mieux que moi et qui le feront très bien. Euh, ce qui, je pense, manque réellement à ces, euh, à ces combats écologistes, etc., c'est la question de lutte des classes. Ça mmh. commence à revenir, euh, oui, des personnes qui nous sortent des slogans du type euh, « l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Euh, et je pense que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, cette question de lutte des classes, je trouve qu'elle est omniprésente, même si on a l'impression que c'est un truc dépassé. On se dit, non mais il y a une classe moyenne, machin, tout le monde a l'air à peu près dans la même situation. Non, c'est pas vrai. Il y a encore des gens qui galèrent à mettre de la nourriture sur la table de leur famille, à avoir un toit au-dessus de leur tête. Donc on n'a pas, pas encore terminé là-dessus. En, parce que dans le même temps, on a des personnes, des actionnaires qui sont un max de thunes pendant des, des périodes de crise. Donc on n'a pas fini avec cette question de lutte des classes. Euh, en même temps, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un truc qui est vachement utilisé par les politiques contre les mouvements écolos et climat. Dire oui, non mais attendez, vous allez faire plus de mal à des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, à des personnes, des classes moyennes ou qui n'ont pas une situation aisée. Ce qu'il faut faire comprendre à ces personnes déjà, c'est que la situation et la vie de ces personnes-là, le reste du temps, ils ne absolument rien à foutre. Délocalisation d'industrie pour des raisons économiques on ne les a pas entendus parler. En revanche, quand c'est pour des questions d'environnement, là, on, on se met mmh. un peu au combat, on dit « non mais attendez, ça va, ça va faire du mal aux classes populaires ». Et puis, à nouveau, il faut qu'on comprenne que les gens qui vont payer pour euh, bah, l'inaction climatique actuelle, ce pas les plus riches, ce pas ceux qui contribuent le plus au dérèglement climatique, c'est les petits, les petits gens, comme nous en fait, mmh. qui euh, aujourd'hui euh, bah, se retrouvent enfermés dans cette logique de « je dois toujours travailler plus pour m'en sortir » et qui demandent n'auront même pas les moyens en fait, de, de subvenir à leurs besoins, parce qu'on bah, le voit, le coût des, des énergies est en train d'augmenter, le coût de la nourriture est en train d'augmenter. Pourquoi bah Parce qu'on a un système qui est défaillant et qui est en train de mourir. Euh, donc je pense qu'il faut remettre ça sur la table et, et qu'on arrive à emmener avec nous euh, les classes populaires, parce qu'à nouveau, bah, moi je le vois dans ma famille euh, classe ouvrière, euh, aujourd'hui ils pensent que si on agit sur le climat, forcément ça va être une perte de pouvoir d'achat, ça va être un déclassement à nouveau. Donc moi, j'ai envie de leur dire, en fait, on lutte aussi pour, pour vous et avec vous euh, parce que vous n'êtes pas les personnes responsables de cette situation. En revanche, vous allez en payer le prix. Mmh. C'est clair. Merci pour euh, ce combat.
0: Dernière question euh, qui se contrebalance l'une et l'autre. Oui. Euh, c'est quoi qui te fait le plus peur dans tout ça Et c'est quoi euh, pour contrebalancer ton plus grand espoir, si tu as un espoir
1: Je pense que ma plus grande peur, c'est assez bizarre, mais c'est la peur de ne pas y arriver. Et, euh, et ça peut être à différentes échelles. Ça peut être ne pas y arriver personnellement, à, à, à trouver l'équilibre entre euh, ces combats et, euh, et mon bien-être personnel aussi, parce que c'est fatigant mmh. de te voir constamment euh, s'indigner. Parce que oui on est indigné au quotidien, une fois qu'on a mis le doigt sur tout ce qui allait pas, que ce soit sur les questions de féminisme, de lutte sociale ou d'écologie, on peut plus fermer les yeux. Et donc le terme woke, à nouveau, euh, mm -hmm. moi je pense qu'il faut se, se, le, se le réapproprier. Ouais, on est woke et, euh, et ça devient fatigant. sauf qu'on nous on peut pas dormir. Donc ouais. C'est un peu la différence avec euh, toutes ces élites qui aujourd'hui ferment les yeux et, et peuvent aller se reposer. Et la peur de ne pas réussir à, ouais, à entraîner d'autres personnes un peu dans le sillage et à leur faire comprendre qu'aujourd'hui c'est primordial de s'engager. Euh, et parfois la peur de ne pas réussir euh, bah, oui à tenir euh, Parce que, je trouve qu'on a un niveau d'attente aussi sur les personnes engagées qui est extrêmement élevé mm. et on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que euh, bah, si on n'est pas parfait si on n'est pas l'exemple parfait de ce qu'on prône euh, tout de suite on est plus crédible et, euh, et donc je pense qu'il faut remettre un peu de bienveillance aussi dans ces cercles et dire que personne n'est parfait Grave. et pour autant ça fait pas de nos luttes et de nos combats hein, quelque chose qui serait pas légitime euh, ouais donc c'est un peu euh, ne pas y arriver <rire> et pour ton espoir pour mon espoir euh, bah, c'est toutes les personnes que je rencontre au quotidien euh, à la base j'avais une vision un peu, euh, un peu pessimiste de tout ça euh, à me dire bah, l'humain est, est profondément mauvais euh, mmh. ça c'est des expériences personnelles etc et en fait non il y a des gens qui sont absolument incroyables euh, nombreux d'entre elles euh, sont devenus des potes maintenant et, et je pense que si on se laisse l'occasion d'être euh, inspiré euh, l'occasion aussi d'être impressionné parfois parce que quand on voit une, une meuf d'une vingtaine d'années qui arrive devant des dirigeants politiques et qui leur dit « mais en fait, vous êtes totalement à côté de la plaque mmh. » et qui sort un discours avec beaucoup plus de call to action, donc de, de levier d'action qu'on n'en a jamais entendu en, en l'espace de trois ou quatre quinquennats. Donc ça, c'est impressionnant. Euh, donc ouais, regardez autour de vous les, les gens qui peuvent vous inspirer parce qu'il euh, y a un truc qui dit qu'on est aussi la somme des cinq personnes qui nous entourent et c'est tellement vrai. Si vous vous entourez de personnes qui pensent toujours négativement, qui se laissent un peu euh, euh, dépérir dans cette vision de non mais en tous les cas j'ai pas la main sur, euh, sur ma destinée, vous allez finir comme eux. Mm -hmm. Entourez-vous de personnes qui, qui vont vous booster, qui vont vous challenger euh, ça aussi c'est important je pense des personnes qui pensent pas forcément comme vous. Euh, au début ça peut être désagréable parce que bah, en effet c'est toujours plus mm -hmm. simple d'avoir des personnes qui nous disent qu'on a raison mais euh, ces personnes-là elles vont vous faire évoluer, elles vont vous faire changer et, et c'est ça le plus important, c'est de pas rester euh, mm -hmm. dans une inertie on a besoin de gens qui se bougent
0: bah écoute, merci beaucoup. Euh, tu nous inspires en tout cas. Enfin, moi, tu m'inspires. Euh, et, et ouais, merci pour tout. Merci mm -hmm. à toi. Merci chers auditeurs et chères auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, merci encore une fois à Stécie d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était passionnant. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si jamais Oikos vous plaît, c'est toujours la même chose. Pour nous le dire et nous le faire savoir, vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, nous laisser des notes sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux at Oikos le podcast ou at Motus le média. Vous pouvez également aller faire un tour sur motus et -langue pour découvrir toutes nos autres créations et moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode à bientôt.